0: اله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب نفيس للغاية في بابه بل إنه من أحسن المختصرات الجامعة لعقيدة أهل السنة والجماعة وأنفسها وقد اعتنى به مصنفه رحمه الله تعالى عناية دقيقة تحريرا للمسائل وايرادا للدلائل محافظا رحمه الله تعالى في تقريراته على الفاظ الكتاب والسنه مراعيا بدقه بيان عقيده اهل السنه والجماعة بياناً وافياً بشواهدها ودلائلها من كلام الله جل شأنه وكلام رسوله صلوات الله والسلام عليه وكان تأليفه لهذا الكتاب بناء على سؤال طرح عليه من أحد الأفاضل بل ألح على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن يكتب مؤلفا مختصرا في الاعتقاد يحفظ ويدرس ويعتنى بضبطه وفهمه فتعذر رحمه الله لوجود مؤلفات كثيرة لأئمة أهل العلم وعلماء السلف رحمهم الله تعالى فأحال السائل على أخذ واحد من هذه المصنفات إلا أنه ألح على شيخ الإسلام رحمه الله فاستجاب فكتب وأفاد رحمه الله وكان هذا السائل من بلدة تقع بين البصرة والكوفة متوسطة بين البصرة والكوفة وسميت واسط لتوسطها وكان قد انشاها الحجاج الثقفي وسميت بواسط لهذا السبب لتوسطها فهي في المنتصف تماما بين البصرة والكوفة وكان هذا السائل أحد قضاة واسط يقال له يقال له رضي الدين الواسطي يقال له رضي الدين الواسطي فمرّ بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في دمشق في طريقه إلى الحج والتقى بشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وآلح عليه بأن يكتب رسالة في المعتقد يقول ابن تيمية رحمه الله في بيان سبب تأليفه للواسطية قال هذه أي الواسطية كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قوضات نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين وشكى من الناس فيه في تلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته فاستعفيت من ذلك أي طلبت منه أن يعفيني من هذا الطلب فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر في جلسة واحدة بعد صلاة العصر حرر رحمه الله تعالى هذه العقيدة تحقيقا لرغبة هذا السائل الملح على شيخ الإسلام رحمه الله في أن يكتب عقيدة يحفظها ويعتمد يعتمدها لنفسه ولأهل بيته قال شيخ الاسلام وانا قائد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيره في مصر والعراق وغيرهما انتشرت بها نسخ كثيره في مصر والعراق وغيرهما هذا النص الثمين وهو من كلام شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى في بيان سبب تأليفه للعقيدة الواسطية. يستفاد منه فوائد عديدة. يستفاد منه فوائد عديدة. الأولى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أئمة أهل العلم والفضل والنبل عندما يكتبون التصانيف لا يكتب التصنيف لذات التصنيف او رغبه في التكثر في التاليف والكتابه وانما كانت كتاباتهم قلت او كثرت راجعه الى الحاجه الماسه والضروره الملحه في زمانهم ومن عجيب أمر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب أنه كما ذكر هو بنفسه ما كتب كتابا مع كثرة كتبه ومؤلفاته إلا بناء على سؤال وطلب تأتيه أسئلة من هنا وهناك يعرفون نبله علمه فضله مكانته فيلحون عليه رحمه الله تعالى في الإجابة ويذكرون الضرورة لذلك والحاجة فيجيب ولهذا رأيته رحمه الله تعالى قال في بعض المواضع لم يصدر مني قط إلا جواب مسائل وإفتاء مستفت لم يصدر مني قط إلا جواب مسائل وإفتاء مستفتن يعني لم ينسي كتبا ابتداء ولهذا كان كثير من كتبه رحمه الله تعالى تعرف بأسماء البلدان التي وردت منها تلك الأسئلة طلبا من شيخ الإسلام رحمه الله أن يصنف أو أن يجيب فالواسطية مثلا سميت بهذا الاسم لأن السائل الذي طلب من شيخ الاسلام أن يؤلف هذا الكتاب رجل من واسط البلد الذي عرفنا موقعه وقل مثل هذا في الحموية والتدمرية والمراكشية والصفدية والإصفهانية والرسائل المصرية وغيرها كثير وغيرها كثير وكان الناس في زمانه رحمه الله يطمئنون لعلمه يطمئنون لعلمه ولديانته ولتحريه ودقته رحمه الله فكان يقصد أكثر من غيره ويطلب منه أكثر من غيره وما كان رحمه الله تعالى يكتب شيئا من تلك التصانيف إلا بناء على جواب سؤال أو إفتاء مستفتن كما قال ذلكم رحمه الله تعالى. ثانيا، يستفاد من هذا السياق ان الحاجة إلى بيان العقيدة وإيضاحها للناس وربطهم بخالقهم وربهم وسيدهم ومولاهم جل شانه باعتقاد صحيح وايمان قويم هو الذي تكون به معالجه ما يفشو في المجتمعات من انحلال وانحراف لان أعظم أسباب الانحراف في المجتمعات عدم المعرفة بالله وبعظمته وجلاله وكماله جل شأنه وما ينبغي أن تكون عليه القلوب من تعظيم الله وإجلال وقد قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف لكن إذا ضعفت المعرفة بالله وما ينبغى له جل شأنه تتسلل إلى الناس أنواع الانحرافات وصنوف الانحلال والفساد فالدواء الناجع والشفاء لذلك كله صحه الاعتقاد فاذا صحه العقيده صلح العمل وزان السلوك وطابت النفس وتامل ذلك في شكايه هذا القاضي الصالح احسبه كذلك لحال بلده بذكر فشو الجهل وكثرة الظلم ودروس العلم وكثرة الفساد فذهب يطلب حلا لهذه المشكلات بأن يطلب من شيخ الإسلام أن يكتب مصنفا في الاعتقاد مصنفا في الاعتقاد قال وشكى ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم وأنت إذا نظرت في زماننا هذا تجد أن هذه الشكاية بعينها فاشية وهذا الأمر المؤلم والواقع المؤسف موجودا في كثير من المجتمعات فما أحوج الناس وما أشد ضرورتهم إلى أن يعتنوا بالعقيدة وأن يعلموا العقيدة وأن يربوا على العقيدة وأن ينشر بينهم التوحيد والإيمان وحسن الصلة بالله جل شأنه. وكان هذا القاضي الحصيف يرى أن العقيدة هي الحل وأنها هي الشفاء ويرى إمامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومكانته العظيمة فطلب منه وألح عليه حتى كتب هذا المصنف ثالثا أهمية النية الصادقة وصلاحها وقد قال عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالنيه الصالحه بركه على الانسان بركه عظيمه جدا وتامل هذه البركه في سؤال هذا السائل ونحسب أنه سأل هذا السؤال بنية صالحة ورابة مباركة وصدق مع الله تبارك وتعالى في العمل على صلاح الناس فسأل وألح وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الكتاب في جلسة بعد العصر ثم عمت البركة وانتشر الخير ليس بعد زمان شيخ الإسلام بل في زمانه ولهذا قال رحمه الله تعالى نفسه بن تيمية قال وقد انتشرت بها نسخ كثيرة هكذا يقول بن تيمية وقد انتشر بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما ولم يكن في ذلك الزمان مطابع فالرسائل تنتشر بالايدي يكتبها الطلاب وينسخها طلبه العلم وينشرون فانتشرت في زمانه رحمه الله تعالى انتشارا عظيما وهذا نستفيد منه فائده ان طالب العلم ينبغي عليه ان يصلح نيه حتى في سؤاله لاهل العلم حتى في سؤاله لاهل العلم والسؤال فيه بركه كما ان الجواب فيه بركه السؤال اذا كان من رجل ناصح من رجل صادق من رجل في قلبه رغبه ملحه في صلاح الناس وانتفاعهم وفائدتهم يبارك الله في سؤاله وينفع به في حياته وبعد مماته ما وبناء على هذا السؤال كم ذكر هذا القاضي الواسطي من مرات في زماننا هذا وقبله مترحما عليه مذكورا بالخير ولم يعرف بمصنفات ولا مؤلفات ولا وإنما عرف بهذا السؤال رضي الدين الواسطي رحمه الله ثالثا مما يستفاد من هذا المتن تعظيم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لائمه السلف ومعرفته باقدارهم ومكانتهم العظيمه ومنزلتهم العليه فلما طلب منه لم يتكلف كتابا وانما قال للسائل خذ بعض عقائد أئمة السنة خذ بعض عقائد أئمة السنة أي فيها الغنية والكفاية فلما ألح عليه أجابه بناء على إلحاحه ليجري الله سبحانه وتعالى في ذلك خيرا عظيما وفضلا عميما خامسا مما يستفاد من هذا النص الثمين أن طالب العلم لا ينبغي أن يتسرع في التصنيف والتأليف ولا يبادر لذلك إلا إذا رأى مقاما يقتضي ذلك وأمرا يحوج يحوج إلى ذلك فشيخ الاسلام مع امامته ومكانته وفضله رحمه الله تعالى لما طلب منه ابتداء استعفى قال فاستعفيت فاستعفيت اي طلبت منه ان يعفو عني في هذا الطلب ثم لما الح عليه هذا الالحاح بادر رحمه الله بكتابه هذه الرساله سادسا البركه العظيمه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في حياه هذا الامام رحمه الله عليه فكم من كتاب عظيم عندما تطالعه محققا مدققا متقنا تظن أنه كتب في أيام طوال بل ربما في شهور ثم تفاجأ أنه كتب في قعدة وفي جلسة وكان في هذا الباب يبهر من يعرفه وفي هذا قصص يطول ذكرها وهذه العقيدة الواسطية كتبها يقول في قعدة بعد العصر مرتبة ومحررة ومتقنة ومضبوطة حتى إنه دار بينه وبين خصومه من المتكلمين مناظرة حول الواسطية حول الواسطية نفسها بعد سنوات عديدة من تأليفها بعد سبع سنوات من تأليفها وأخذوا يناقشونه في مسائل في الواسطية وتحداهم رحمه الله تعالى أن يخرجوا فيها حرفا واحدا ليس من كلام السلف تحداهم قال حرفا واحدا وقال لهم أمهلكم ثلاث سنوات اقرأ هذه الواسطية ثلاث سنوات وأخرجوا حرفا واحدا ليس من كلام السلف حرفا واحدا قال رحمه الله تعالى وقلت مرات وقلت مرات قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها العقيدة الواسطية ثلاث سنين ثلاث سنين فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك يقول أم ثلاث سنوات ولما استمرت المناظرات في مجالس مع شيخ الإسلام تقرأ الواسطية قرئت كاملة قرئت كاملة ويستوقفون عند بعض الألفاظ ثم يجيب رحمه الله يقول الذهبي رحمه الله ثم وقع الاتفاق يعني بعد تلك المجالس من خصومه ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد وقال الحافظ بن رجب رحمه الله ووقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية عقدوا مجالس بأمر السلطان لأنه شكوه إلى السلطان وقالوا عنده عقائد منحرفة وطلبوا مناظرته فقال رحمه الله وكان ذلك من حكمته لما قال له ماذا تعتقد؟ ماذا تعتقد لما ينشئ كلاما يقوله في ذلك المجلس قال أنا لو أنشأت كلاما قلت لكم الآن اعتقد كذا وكذا وكذا لقال بعضهم ربما أنه أخفى شيئا أو كتم شيئا أو ورى أو نحو ذلك ولكن نطلب عقيدة كتبتها قبل سبع سنوات نطلب عقيدة كتبتها قبل سبع سنوات ونقرأ نقرأها وكان هذا من حكمتي وحنكتي رحمه الله يقول رحمه الله فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو سبع سنين قبل مجيء التتر إلى الشام والمناظرة التي كانت حول الواسطية كانت في الثامن من شهر رجب من عام خمسة وسبعمائة للهجرة خمسة وسبعمائة للهجرة وقال أنا أحذر عقيدة كتبتها قبل سبع سنوات إذا قلنا قبل سبع سنوات من من سبعمائة وخمسة يكون كم؟ ستمئة وثمان وتسعين فالعقيدة الواسطية هذا يستفاد من أن ابن تيمية رحمه الله كتب العقيدة الواسطية عام ستمئة وثمان وتسعين عام 698 كم كان عمره رحمه الله تعالى يوم ألف العقيدة الواسطية وقد ولد رحمه الله عام ستمئة وواحد وستين فكان عمره وقت تاليفها 37 سنة. 37 سنة. وتوفي رحمه الله عام 728 أي قبل وفاته ألفها ب 30 سنة. يقول رحمه الله: ثم أرسلت من أحضرها. أرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخط من المنزل. يعني احضر النسخه التي كتبها بخط رحمه الله ومعها كراريس بخط يقول ابن تيميه رحمه الله فحضرت العقيده الواسطيه ابن تيميه نفسه يقول فحضرت العقيده الواسطيه هذا نستفيد من ان هذا الاسم من مصنفها رحمه الله فحضرت يقول العقيده الواسطيه فحضرت العقيده الواسطيه فهذا الاسم من مصنفها ومما سماها به مصنف رحمه الله ووجد أيضا في بعض نسخ العقيدة الوسطية الخطية اعتقاد أهل السنة اعتقاد أهل السنة فهي تسمى العقيدة الوسطية وتسمى اعتقاد اعتقاد الفرقة الناجية اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وتأمل لطيفة هنا أن العقيدة تسمى الواسطية نسبة إلى ذلك القاضي أو البلد الذي قدم منه ذلك القاضي تسمى الواسطية وهي عقيدة وسطية وعقيدة وسطية عقيدة وسط وعقيدة وسط وفيها سيأتي معنا في مَوَاضِعَ عديدة منها يقول أهل السنة وسط بين كذا وكذا في كذا كتب فيها العقيدة الوسط وكتبها متى بعد الصلاة الوسطى صلاة العصر رحمه الله وأيضا كتبها في وسط عمره تقريبا كتبها رحمه الله في وسط عمره رحمه الله وبعد الصلاة الوسطى صلاة العصر فهذه من الموافقات اللطيفة حول هذه العقيدة وبعد أن كتبها رحمه الله تعالى وانتشرت وبدأت بعض الخصومات حولها من بعض المشغبين من أهل البدع والأهواء فبعضهم أراد أن يشغب على شيخ الإسلام وقال له أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد يعني في هذا الكتاب صنفت في اعتقاد الإمام أحمد فماذا قال اسمع كلامه الجميل فإنه نفيس للغاية قال رحمه الله ما جمعت ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا الذي جمعته هذا اعتقاد جميع السلف ليس الإمام أحمد أختصاص بهذا والإمام أحمد يقول ابن تيميه والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال يقول ابن تيميه ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله هكذا يقول رحمه الله يقول ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجع به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله قال رحمه الله وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم قال وهذه يعني الواسطية عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة السلف رحم الله الجميع كلهم كانت مهمتهم في هذا الباب إبلاغ هذا الخير وايصاله للآخرين ولسان حالهم يقول هذا ما أداه إلينا من قبلنا من أئمة العلم والفضل ونحن نؤديه لكم كما بلغنا فلهم النصيب الوافر والحظ العظيم من قول النبي عليه الصلاة والسلام نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأدها كما سمع وعندما يقال في المتون المؤلفه في الاعتقاد عقيدة أحمد أو عقيدة الشافعي أو عقيدة الطحاوي أو عقيدة ابن أبي زيد القيرواني أو عقيدة ابن تيمية هذه الإضافة لا حرج فيها لا حرج فيها لأمرين الأول باعتبار أنه جمع جمع مسائلها وبسط دلائلها فتقال عقيدة فلان باعتبار الجمع والترطيب والتصنيف والتبويب وإلى آخره ويقال عقيدته لأن هذه العقيدة التي حررها هي التي يدين الله سبحانه وتعالى بها هي التي يدين الله سبحانه وتعالى بها وفرق ما بين ما كتبه أئمة السلف في الاعتقاد وغيرهم أن أئمة السلف لا يتكلفون شيئا من قبل أنفسهم ولا ينشئون شيئا من قبل أنفسهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولا نضل ما تمسكنا بالأثر فهذا هو نهج أئمة السلف وهذه جادتهم رحمهم الله ورضي عنهم بينما من سواهم أهل تكلف وتخرص وخوض في كلام باطل وفلسفة زائفة وعقليات وتخرصات وظنون وأوهام وكم كتب في الاعتقاد من ركام باطل وظلال بيّن أنشأه المتخرصون وكتبه المتكلفون والعلامة الواضحة والفرقان البين بين أئمة السلف ومن سواهم في الاعتقاد أن صاحب السنة عندما يثبت العقيدة يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فالاعتقاد ليس لهم اي من جهه الانشاء. لا ينشئ احدا منهم اعتقادا من قبل نفسه. ولهذا يقول ابن تيميه رحمه الله في تقرير هذه الحقيقه وتجليه هذا الامر العظيم يقول رحمه الله: اما الاعتقاد اما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن عن هو اكبر مني. اما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن عن هو اكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجمع عليه سلف الامه فما كان في القران وجب اعتقاده وكذلك ما ثبت في الاحاديث الصحيحه مثل البخاري ومسلم هذا هو الاعتقاد عند ائمه السلف ولهذا قالها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كلمه مدويه مرت معنا قبل قليل قال لو ان احمد اي احمد بن حنبل رحمه الله قال من تلقاء نفسه ما لم يجيء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله لم نقبله وهو يضع منهجا ان ان القبول ليس لي القول مجردا بل القبول للدليل من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم ولهذا لابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب كلمة ذهبية عظيمة يقول فيها رحمه الله كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله كل يحتج لقوله لا به يعني قول العالم ليس نفسه حجة بل يحتج له أي يبحث له عن دليل فإن وجد الدليل قبل وإن لم يوجد الدليل لم يقبل كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله وكثيرا ما كان يقول من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام بسطته بعض الشيء ردا على فرية ظالمة وكلمة باغية يقولها بعض ظلال أهل الأهواء في نسبة من يعتني بعقيدة السلف الصالح سواء تلقيا لها من كتاب الواسطية لابن تيمية أو غيره من كتب أئمة السلف يرمونه بأنه تيمي أو أنه وهابي أو إلى غير ذلك من ألقاب التي يقصدون بها الشناعة على أهل الحق ولو أمعنوا النظر وتأملوا في حقيقة الأمر لوجدوا لو أن هذا المعتقد الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب أو في غيره من كتبه ليس شيئا كما بينه رحمه الله أنشأه من قبل نفسه أو تكلفه وها هو رحمه الله يصرح قائلا الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني الاعتقاد لله يعني لا يؤخذ إلا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوح وطالب العلم عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي بصره بقبول الهدى وارتياح نفسه له واطمئنان قلبه إليه وإلا كم من أناس غشيتهم ظلمة البدعة فاصبحوا يستوحشون من الحق الصراح والعذب الزلال فلا يصغي اليه حتى وان ذكرت الدلائل واوردت الحجج والبراهين وقد حدثني قديما احد الطلاب لما تيسر له القدوم الى هذه الديار المباركه لدراسه العلم قال اجتمع بي جمله من مشايخنا وحذروني تحذيرا شديدا وقالوا لي انتبه وقالوا لي احذرهم ان يخدعوك فانهم في كل شيء يتكلمون يقولون قال الله قال الرسول انتبه أن يخدعوك أي شيء يتكلمون يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فانتبه أن تنخدع يقول فلما جئت أسمع الآية وأسمع الحديث وأقول جزاهم الله خيرا نبهوني وإلا يعني أكاد أنخدع إلى أن شرح الله سبحانه وتعالى صدره للحق وأزال عنه هذه الغشاوة لا تسمع لهذا القرآن فيه أزال الله عنه هذه الغشاوة فأخذ يستمع إلى الآيات ويستمع إلى الأحاديث حتى أكرمه الله سبحانه وتعالى بفهم هذا المعتقد العظيم المبارك المتلقى من كتاب الله جل شأنه ومن سنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذه مقدمة بين يدي دراسة هذا الكتاب المبارك كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولعلنا نكتفي بها يومنا هذا ونبدأ في متن العقيدة الواسطية من درسنا القادم في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يسأل هذا عن أبيات تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية ومدى صحتها وهي في قوله يسائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسألون هذه الأبيات ويقال عنها اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقدت في شرحها وبيان مضامينها والكلام عن نسبتها لشيخ الإسلام مجالس وهي موجودة مسجلة صوتيا في قسم الصوتيات في المسجد النبوي فليرجع السائل إلى تلك الدروس أو على الأقل إلى المقدمة لتلك الدروس ليقف على جواب سؤاله أحسن الله ليكم يسأل يقول كيف يكون الرجل مباركا يقول يقول الله عز وجل في نبيه عيسى قال وجعلني مباركا حيث ما كنت وجعلني مباركا فالبركة لا تكون في العبد إلا بجعل الله سبحانه وتعالى إذا جعله الله مباركا يتحقق له هذا الأمر وينال هذا المطلب العظيم والبركة منة الله سبحانه وتعالى وفضله جل شأنه على من شاء من عباده قد قال عز وجل الله يزكي من يشاء وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والبركة تعني الثبات على الحق والزيادة فيه هذا معناها تعني الثبات على الحق والزيادة فيه وهذا المطلب الجليل ليتحقق للعبد يحتاج إلى أمور منها اللجوء الصادق إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال والدعاء والطلب والإلحاح على الله ومن الدعوات النافعة في هذا المقام اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها هو في صحيح مسلم ونحوه من الدعوات العظيمة مثله أيضا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد قاله النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة عظيمة مباركة قالها لشداد بن أوس قال يا شداد إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذه الدعوات وبدأها بقوله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقاً وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب الأمر الثاني أن يبذل السبب أن يبذل السبب في نيل البركة وتحصيلها بحفظ وقته ومجاهدة نفسه وقد قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وفي هذا الباب رسالة عظيمة ومؤلف نفيس للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مطبوع بعنوان رسالة ابن القيم لأحد إخوانه رسالة ابن القيم لأحد إخوانه وأيضا يسر الله عز وجل في وقت مضى عقد مجالس في مدارسة هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي محفوظة في تسجيل صوتي، نعم. أحسن الله اليكم وبارك فيكم، يسأل عن مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية، أين يجدها؟ مناظرة شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر تفاصيلها شيخ الإسلام بناءً على طلب أيضاً. بناءً على طلب، طلب منه أن يذكر تفاصيل المناظرة التي دارت بينه وبين خصومه فبناء على الطلب كتب ذلك رحمه الله وما كتبه موجود في المجلد الثالث من مجموع فتاواه المجلد الثالث من مجموع فتاواه وأنصح كثيرا من يدرس الواسطية أو يدرسها أن يقرأ المناظرة التي دارت مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حولها لأن في مراجعة تلك المناظرة التي دارت حول العقيدة الواسطية فائدة عظيمة جدا في تحرير الألفاظ وأيضا فهم كلام شيخ الإسلام وإزالة تشغيب مشغب او قول مبطل نعم احسن الله اليكم يقول لماذا لقب ابن تيميه رحمه الله تعالى بشيخ الاسلام لقب بهذا اللقب لامامته لامامته رحمه الله تعالى ومكانته العظمى ومنزلته العليه وقد كنت أردت في أثناء المقدمة أن أقرأ عليكم نصا عظيما في بيان إمامة شيخ الإسلام صاحب هذا الكتاب ومكانته العلية ولكني نسيت فجاء هذا السؤال مذكرا لي بفائدة عظيمة ما كنت أحب أن تفوتكم من كلام الذهبي رحمه الله تعالى في بيان مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا من بركة سؤال هذا السائل ووفقه الله ووفقكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح يقول الذهبي رحمه الله قرأ بنفسه على جماعة وانتخب ونسخ عدة أجزاء وسنن أبي داود ونظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتى كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف ثم يستدل ويرجح ويجتهد وحق له ذلك فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه فإنني ما رأيت أحدا يقول الذهبي فإني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يردها منه ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو إلى المسند أو إلى السنن منه كأن الكتاب والسنة نصب عينيه كأن الكتاب والسنة نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف وكان آية من آيات الله وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين وأما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وأنواع المبتدعة فكان لا يشق فيها غباره ولا يلحق شأوه هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل والفراغ من ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم وألوان لعل تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد والتفسير والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ ثلاثمائة مجلد لا بل أكثر وكان قوالا بالحق نهاء عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم ذا سطوة وإقدام وعدم مدارات الأغيار ومن خالطه وعرفه ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه من خالطه وعرفه قد ينسبني للتقصير في وصفه وأنا أقل يقول الذهبي وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلمي أو أن يوضح نبأه قلمي فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه مقرون بسعة فهمه وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له وأن جوده حاتمي وشجاعته خالدية نسبة إلى خالد ابن الوليد رضي الله عنه وبهذا النقل الجميل بالذهب رحمه الله تعالى نقف والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين